1: Got the car with you tonight, Ruth. No,
0: I don't. You never need a reason to enjoy a great-tasting beer. Heineken Zero. Zero explanation needed.
1: Давайте разбираться, кто сегодня... Кто мы, девочки с помпонами, которые всех развлекают? Или те люди, кто помогает делать бизнес? Круто. Остаток финансовых покрываем морально. Ну что ж, заход сильный. О -о О,
2: И все сидели и читали этот журнал. Дайте газетку, дайте газетку. Что ты честно уперла из лучших образцов нашей журналистики?
3: Говорю, как думаю, прямая речь. Вот у нас всегда в них находились легко желающие.
2: Что самое трудное? Это многоступенчатые согласования плохо сделанная газета, конечно плюсов вам не добавим Ой, это
1: получается гибрид такой уже, понимаешь? Ура, ура, хвалите нас, хвалите! Real
2: Communication, подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Добрый день, дорогие коллеги. Вы слушаете девятый выпуск подкаста Реальные коммуникации. И сегодня мы с вами обсуждаем тему корпоративных медиа. Снова с вами я, Анна Несмеева, основатель Сообщества внутренних коммуникаторов. И со мной моя соведущая эксперт по корпоративным коммуникациям София
1: Семенова. Здравствуйте, здравствуйте. А в гостях у нас сегодня Анастасия Таушканова, специалист по коммуникациям Челябинского завода металлоконструкции, человек, который верит в светлое будущее корпоративных СМИ и продолжает их создавать. Добрый день, Анастасия.
2: Ну что же, раз мы с приветствиями закончили, давайте поговорим о том, почему же мы выбрали сегодня такую тему. А точнее, корпоративные медиа, корпоративные издания. София, если ты помнишь, в нашем первом выпуске, еще в октябре 2020 уже ушедшего года, когда мы с тобой говорили о том, откуда взялись внутренние коммуникации, Мы начинали разговор как раз с заводских многотиражек, как раз с изданий, которые появились еще в Британской империи в XIX веке.
1: Да, да, представляешь, да, это было очень давно, уже, получается, два века назад, если не ошибаюсь. То есть тогда, когда, в общем-то, прошла вот эта первая волна, когда люди стали работать на заводах, ну, то есть когда мы стали работать, то есть когда от работы за, скажем так, за хлеб, мы перешли к каким-то более высоким материям, типа сплочения, мотивации людей, рассказыванием о том, что вообще происходит на заводе. Вот тогда появились многотиражки, которые рассказывали в целом про работу на этом заводе и немножечко отвечали целям такого как бы сплочения людей. У нас в России они тоже появились, мы знаем газету «Гудок», да, помните все такая газета, сколько ей лет, я уже даже не знаю, я тоже, наверное, два века. Да, ну, насчет двух ты,
2: пожалуй, загнула, у нас и железным дорогам двух века нет. А, но... я ошибаюсь, столетия, наверное, тогда. Вот, но, тем не менее, издание весьма и весьма почтенное. А, таким образом, а, тема, которую мы будем обсуждать с вами сегодня, она, вот, можно сказать, лежит в основе а, внутренних коммуникаций, и корпоративные издания в их таком а, первоначальном а, исконном виде это то, с чего все начиналось. Но так ли обстоит это дело сегодня? Ведь по данным ежегодного исследования, которое мы в сообществе проводим каждый год в октябре, роль корпоративных изданий в их бумажном воплощении существенно сокращается, сокращается год от года. И в этом году, в неизвестно, вернутся ли они на докарантинные, на доковидные позиции. Но остается. Нельзя сказать, что мы полностью отказываемся от корпоративной прессы.
1: Ну да. ну И причем, знаешь, мы ведь правильного человека позвали к нам в эфир для того, чтобы разобраться вообще с этим таким загадочно непростым явлением с непонятным будущим, да, как мы с тобой вот сейчас обозначили, да, будут ли они, не будут, с теми самыми печатными изданиями. И мы позвали в эфир Анастасию Тушканову, которая каждый день занимается тем, что делают эти самые корпоративные издания своими руками, да, делает их полезными и нужными людям. Анастасия, Анастасия,
2: жги!
3: Да, действительно, я за свою деятельность редактировала более пяти корпоративных газет, и я по-прежнему убеждена, что это один из самых эффективных информационных инструментов внутрикомов. Поэтому, придя на новое место, где не было никаких каналов коммуникации, я первым делом создала корпоративную газету, и сейчас я ее делаю фактически в одиночку. Я сама и редактор, и дизайнер, и журналист. И хочу сказать, что на первом предприятии, на котором я редактировала газету, причем это очень крупное металлургическое предприятие, у которого филиалы находились по всему миру и по всей стране, у них вообще долгое время, вплоть до этого года, единственным инструментом информационным внутрикомов, это была газета корпоративная. Но ну, газета ничего себе! Только газеты и больше ничего? Да, портал появился у них только в этом году, насколько я знаю. Вот вот ну, единственная газета на каждом предприятии были свои газеты, но газеты неплохого качества, и они в принципе справлялись со своей функцией.
2: Ну, никто не спорит, что газета – штука хорошая, но тем не менее, вот если мы посмотрим на, опять же, выборку нашего по исследованию, мы увидим, что очень-очень многие компании перевели свои издания, которые были на бумаге, были красивые, замечательные, перевели в форматы электронного дайджеста, электронных журналов. Как тебе кажется, вот… Не не изгонит ли телевидение театр, как спрашивали в одном известном новогоднем фильме, не грозит ли нам полностью уйти в интернет? Но так как телевидение не
3: изгнало театр, так, я думаю, интернет не изгонит газету. Более того, я думаю, обратный эффект будет немножко. Вот я сейчас, мне присылают какую-то ссылку по работе или что-то связанное там, с деловым общением. Я захожу в интернет, и тут я вижу, что мне в Инстаграм прислала подруга какую-то важную новость, а в Вайбере в чатике что-то тоже интересное пишется. И я начинаю ходить по этим всем своим личным делам, забывая напрочь о том, что мне нужно посмотреть вот эту ссылку, по работе. А в случае, если человеку дают уже печатное издание, газету, вот он все равно так или иначе
2: обязательно пролистает, я думаю.
1: Ну, ну, что нет отвлечься видимо, да. Да? потому да. что сконцентрированное здание.
2: ну mm. что ж заход сильный а, тогда давайте будем с вами сегодня разбираться а, что представляют собой сегодняшние корпоративные издания зачем компании их выпускают какая в них польза и почему это до сих пор уже 200 лет важно ну а мы вернемся к вам через пару минут ну что же, дорогие мои, давайте запустим руки в это шуршащее облако. Ведь так приятно потрогать странички, да, они шелестят, их можно переворачивать. А так они пахнут. Да, можно смотреть картиночки, а можно заворачивать в них бутербродики, как говорится, корпоративная газета Это не только 30-40 килограмм легко усвояемого мяса, но и ценный мех. Но если серьезно, давайте разбираться, кто сегодня читает бумажные издания.
1: Хороший вопрос. Ты имеешь в виду э, в компаниях, кто читает э, бумажные издания. Ты знаешь, вот я тут э, как бы скажу, что называется, плюс 5 в пользу Анастасии, я буду речь вести не о газете, скорее, а просто о корпоративных изданиях. Знаешь, когда у тебя удаленный офис какой-то, там, проектный офис да, в каком-то очень далеком месте, и те туда люди приезжают, ну, а-ля вахтовым методом работы, проект, да, то есть у них какое-то время. Вот когда их там встречает какая-то газета, журнал, для них это такая связь с большим миром, да, при том, что есть интернет, все есть, но они работают на площадке, им, конечно, вечером не очень хочется в интернет лезть, как бы они там максимум в телефон залезли, а что-то полистать в виде фотографии там, своих детей, например, в конкурсе участвующих всегда приятно.
2: Настя, что скажете?
3: Ну, газету читают, я делаю газету в данном случае сейчас для рабочего персонала. У них нет возможности во время рабочей смены зайти в интернет, а вечером, как они говорят, мы приходим домой такие уставшие, что нам совершенно не до того, чтобы лазить в интернет и читать там, тем более, уж корпоративную газету. Но когда я несу свою газету раздавать, вот сейчас я ее сама еще и раздаю, то люди подходят и берут с радостью газету. Дайте газетку, дайте газетку. То есть я чувствую, что им приятно вот взять, полистать
2: и читают, читают. Скажи, пожалуйста, а ты когда-нибудь замеряла? Вот я помню, был и у меня эпизод, когда я издавала корпоративную газету, и для меня, при всей моей любви к исследованиям, самый простой способ узнать, популярна газета была или нет, это пойти посмотреть на стойчки, куда мы их выкладывали в раздатку. Смотрела когда-нибудь? Как вообще? Насколько быстро там исчезают твои газеты?
3: Ну, быстро исчезают. Я с утра, если кладу газету, то к обеду уже стопки этой нет. Я снова подкладываю к вечеру, опять стопка на исходе.
2: Довольно быстро. Mm-hmm. Круто. Ну, очевидно, мы поняли, что у тебя на Челябинском трубопрокатном заводе mm-hmm. газета... Заводе
3: металлоконструкции.
2: Извините, заводе металлоконструкции. Газетка очень популярна. Но ну, давайте попробуем а, посмотреть чуть шире. Как думаете, а кто вообще сегодня читает бумажную прессу?
1: Ты знаешь, разная, мне кажется, может быть, аудитория Это как в ТикТок, знаешь, казалось, в ТикТок выходит молодежь, да, ну, условная молодежь. Там очень много, например, таких тетенек уже там, учителей каких-то, да, вот таких вот, ну, в возрасте, давайте так назовем это, обтекаемых. Также мне кажется, и с печатным изданием есть, если не брать корпоративную прессу, есть такие штуки, как э, такие специальные издания для фанатов поп-групп. Вот мне, допустим, дочь обожает эту историю в печатном виде, причем, представляешь, она ребенок вот, э, гаджетов. Также мне кажется, с корпоративной газетой, если у нас разные аудитории на наших предприятиях, компании. То тут надо разбираться, на самом деле, кто мог, может ее любить. Да? Нам кажется, что это довольно-таки должно быть более возрастное поколение, а вот совершенно не факт. Поэтому... Вопрос, на мой взгляд, открытый. Я вот хочу даже Анастасии, может, узнать, как у нее обстоят дела.
2: Да, Анастасия, делитесь, потому что вы не на одном предприятии. Вот поделитесь с нами тайной. Как вы вообще определяли целевую аудиторию, кто читает сегодня газету?
3: Ну, когда я создавала газету, я определяла целевую аудиторию, исходя из возможностей. То есть те, кто работает в офисе, у них есть возможность интернет и социальные сети посмотреть, а у рабочего персонала нет. Но как вы нас, Анна, учили на курсе, что газету нужно создавать не для всех, а для одной целевой аудитории, тогда она будет интересна всем. Вот у нас так и получилось, что создавали для рабочих, но читают все. И я стараюсь газетную верстку приблизить сейчас к журнальной, то есть больше инфографики, больше иллюстраций, больше динамичности. И у меня в газете всегда много молодежи, и вот эта молодежь, которая попадает в газету, она, естественно, тоже с радостью ее берет и на
2: память, и родственникам показать. Все равно газета – это газета. На самом деле, как не парадоксально, но мне кажется, ковид сделал и бумажной прессе небольшой такой подарок, но только хорошей бумажной прессе. Помнишь, что mm-hmm. мы с тобой говорили в предновогоднем выпуске, что как раз один из трендов это то, что офлайновое общение становится привилегией, mm-hmm. бонусом. Mm-hmm. Также точно, мне кажется, сейчас и бумажная пресса, ну только хорошая, становится вот таким бонусом компании, когда, ну, в общем, мы не не так уж и часто покупаем и где-то выписываем, и что-то получаем на бумаге. Да. А тут вам бесплатно дают такую классную, интересную, красивую штуку. Да еще, возможность ваших
1: ваш Да, да, да. И такой, знаешь, как говорят, ламповые ламповые Да, такое олд, олдскульное. Да, олдскульно-ламповое. Но мне кажется, что вот этот вот этот тренд на олдскульность и ламповость, после ковида он может прям пойти, как мы с тобой говорили. И мне кажется, ну, я не зря сказала про запах, да, вот я в детстве очень любила читать, сейчас есть и люди, дети там, да, условные, да, которые, по со мной дети, они тоже любят читать, там, смотреть красивые иллюстрированные издания, поэтому тут отчасти, ну, вот такая история про протактильные ощущения, которых ты в интернете, но при всем уважении к VR, да, ко всему вот виртуальной реальности, все равно ты не можешь пока почувствовать запах да, вот этого типографского чего-то. Ну ладно,
2: мы немножко успокоились, за бумажную прессу поняли, что гибель ей прямо вот сейчас не грозит. Правда, да. Анастасия? Я хочу сказать, Но...
3: что я а... вот всегда сейчас добавляю публикации МКР коды то есть интерактивность в газету все равно добавляется. Можно по коду очень быстро перейти, посмотреть видео, проголосовать, прочитать более подробно. О, это, это получается круто. гибрид
1: такой же, понимаешь, как бы взращивание настоящего и такая будущего. такая да, Настоящее с будущим сливается воедино, Понимаешь? А, ну, Анастасия у нас
2: проговорилась чуть раньше, что сегодня она газету делает одна. И мне кажется, это такой трудовой творческий подвиг. Mm-hmm. И в самое время нам спросить, что же самое сложное вот в этом процессе. Потому что ты делаешь все одна, прямо от, от замысла до фактически готового выпуска. Mm-hmm. И проходишь все. И планирование номера, и там согласование, подготовки текстов, да, и верстки, и дизайн, mm-hmm. вот это вот все – что самое трудное? И
3: для меня газеты – это такое удовольствие, это просто душно. Поэтому вот чисто в производственном процессе для меня ничего сложного нет. Ну, только то, что время много забирает. Мне кажется, самый сложный процесс в корпоративной прессе – это многоступенчатые согласования. Потому что руководителю просто бывает некогда посмотреть. О, Он да. понимает, что у тебя графики. А если еще идет согласование с главным офисом, например, в Москве, то это еще угу. больше затягивается. С авторами. да. Вот Это это для меня всегда была большой сложностью, а в остальном
2: все хорошо. А в остальном все Все удовольствие. удовольствие. Да, согласование – это зло, мы прям плюсуем с Соней. Плюс тысяча. Ну, а теперь расскажи нам, пожалуйста, а что самое популярное в газете?
3: Ну, Я всегда топлю за то, что газета должна держать связь с читателем, очень хорошо знать свою читательскую аудиторию. Естественно, читательская аудитория воспринимает хорошо то, что о ней – и то, что для нее. Проекты для читателей, конкурсы для читателей. Вот это популярно.
1: Mm-hmm. Uh, про конкурсы поговорить решили. Ну, вот, uh, мы немножко начали уже про конкурсы говорить. Uh, возвращаясь к теме, вот с конкурсами, с теми, с uh, вовлечением uh, не только сотрудников, но и их, допустим, детей, семей. Что-то такое, вот какие-то лайфхаки, интересные находки. Поделишься с нами, что можно сделать человеку, если он один выпускает корпоративное издание, чтобы его издание стало популярным? Угу.
3: Да, у меня такой вот совет есть. Брать примеры федеральных каналов и СМИ и реализовывать это все на почве корпоративной прессы. Ничего да, себе, да, хорошо. Хорошая, упертая,
2: да. <смех> хорошо упертая. всегда идет на пользу. Да-да-да. <смех> ну, давай, рассказывай. Какие? Давай прямо вот по последним номерам пройдемся. Uh-huh. Что ты честно уперла из лучших образцов нашей журналистики? Ну, к примеру,
3: был проект, когда мы с нашими сотрудниками реконструировали кадры советских фильмов новогодних. Там «Девчата», uh-huh. «Карнавальная ночь». Мы действительно нашли на нашем предприятии людей, похожих на Людмилу Гурченко, uh-huh. На Надежду Румянцеву, и вот эти вот кадры сделали, вот тут кадр из фильма, рядом рядом реконструированы с нашим сотрудником. Этот проект имел большой успех как у читателей, так и он несколько премий выиграл. Mm-hmm. На УРА всегда у нас проходили проекты преображения, когда мы брали крановщиц, уборщиц, уборщиц производственных помещений, приглашали профессиональных визажистов, фотографов. Снимали их, преображали, и вот фотография до, вот фотография после. Там телефоны в редакции обрывали и те, кто голосовал, О! Жене, и те, кто хотел поучаствовать.
1: Слушайте, а не было такого, Наталия, скажи, пожалуйста, не было такого, что обрывали телефоны, чтобы узнать, где же живет эта крановщица, прекрасная там, не знаю, Людмила Любовь. Вообще такое бывало в
3: корпоративной прессе, чем хорошо, что вот ты работаешь для определенной аудитории, где все вот в основном друг друга знают, и вот. <соспособление> Мужчины, которые желают найти свою вторую половинку, они вот в газете тоже присматриваются. Я помню, у нас была статья про лабораторию химическую, где работали одни женщины, и все эти женщины были сплошь рукодельницы и прекрасные хозяишки. Они рассказывали о своих увлечениях, и потом в редакцию звонили мужчины. И говорят, Точно
1: так, да, там действительно такой коллектив, и вот узнал.
2: О да, просто корпоративный тиндер. Да, да.
1: Вообще, понимаешь, смотри, получается, что у нас газеты, ну это, знаешь, как, как с тобой думаем, газета, да, что-то такое, олдскульное. Ну, а Да, голос прям...
2: правительства, голос партии правительства. А тут, смотри, Но нет.
1: И корпоративный тиндер тебе, и прекрасный рядом, по сути, рубрика, да, потому что, ну, понятно, что когда мы в спецовке, да, вот в спецодежде какой-то, тут, наверное... Все-таки наши какие-то прекрасные черты, они проглядываются, знаешь, как сквозь маску, да, как сейчас шутка ходит, что самое, как бы, важное значение сейчас приобретает брови, да, так и здесь, а здесь вот на фотографии ты видишь, какая прекрасная и уже топоративный тиндер, да, вот, работает.
2: Ну, а если мы вернемся все-таки к чуть-чуть более серьезной теме, потому что обычно все-таки корпоративные издания воспринимают как то, что компания хочет рассказать о себе сотрудникам. А вот участвуют ли в твоей газете, Настя, обычные сотрудники? Может быть, они что-то пишут, предлагают какие-то идеи, я не знаю. Или, может быть, у вас там есть какой-нибудь корреспондент, который исправляет ошибки и говорит «вот». Вот, давайте, я буду у вас корректором, буду вам ошибки да, на править. на
1: странице, второй абзац, молоко написали да, через букву да. Таких, на самом деле, больше всего
3: желающих mm-hmm. поправить ошибки, да. Я всегда стараюсь Институт рабочих корреспондентов, это еще с советских времен так называется, развивать. Опять же-таки, у меня есть чат с читателями всегда, и был, и сейчас есть. И там не только где речь идет о газетных делах, а мы просто общаемся, и из него я понимаю, какие увлечения и на какие темы люди могут высказаться. То есть если просто прийти к какому-то человеку и сказать, напиши мне в газету вот на эту тему, он не напишет. А если человек, к примеру, увлекается, вот у нас один товарищ увлекался проведением выборов, так сказать. Вот он участвовал во всем этом, ему нравилась эта выборная система, и он писал статьи, когда были выборы, вот на эту тему. Другой там увлекался еще чем-то автогонками. Но если идут серьезные материалы, касаемые производства, я тоже уже знаю людей, которые могут прокомментировать и что-то свое добавить, и обязательно добавляю в этот материал комментарий человека-читателя.
2: Кстати, а кто больше выражает желание поучаствовать в создании газеты? Рядовые сотрудники или руководители? Вот мне интересно. Ну,
3: такие либо линей... ну, не линейные руководители, а такие какие-нибудь ведущие специалисты, инженеры, вот люди такого уровня. Рабочие, конечно, редко пишут, хотя вот в первой газете там и рабочие, да, были у нас писатели, кто-то зарисовки о природе любил писать, кто-то сказки приносил в газету.
1: А как вообще быть, вот на самом деле... Ну, у меня есть свои собственные рецепты, безусловно, но поскольку мы же общаемся, да, и делимся опытом, хочется узнать. Вот я, там, не знаю, молодой специалист, мне надо сделать газету. Я вот решила, что это нужно моей там, компании, предприятию. Я вообще никого особо так, общем, ну, кого-то знаю, кого-то нет. Где искать этих внутренних авторов? Как вообще выстраивать сеть вот этих народных корреспондентов? Это первое, наверное, что хотела бы узнать. А потом, когда вот я их нашла... Как же мне их разговаривать-то, да? Вот, ну.
2: Разговорите, чтобы они не сбежали после первой статьи. Да, расписать,
1: скажем так, чтобы они начали писать побольше, почаще.
3: Ну вот, я рекомендую какую-то площадку для общения создать с людьми. Угу. начинать, ну, ты, вы там одного-двух человек знаете, те еще кого-то привели. И общаться не на газетные темы, а вообще общаться там и на тему работы, и везде. И уже на этой площадке вы увидите интересы людей. Этот интересуется спортом. Нужно предложить ему написать, у нас вот спортакиада Попробую написать колонку. Там вот на... Люди очень любят выражать свое мнение. вот Рубрики типа такие «говорю, как думаю», «прямая mm-hmm. речь». вот У нас всегда в них находились легко желающие. То есть, когда человеку предлагают написать свою колонку, его как-то это вдохновляет, и он, как правило, oh. пишет. Ничего себе. То есть, больше личной
2: позиции.
3: Да, я за это. Соответственно, читатели это no, любят. No, когда знакомый человек соседнего станка что-то тут выражает. (смех) мысли свои.
2: Хорошо. Ну и так неминуемо мы приходим, собственно, уже практически пришли к ответу на вопрос, а почему же одни газеты становятся популярными их действительно разбирают сразу, как только выкладывают на стойку, а другие используются как та самая упаковочка для бутербродов. У кого есть какие идеи?
1: Слушай, ну, мне кажется, вопрос вообще, почему что-то популярно, что-то нет, если, знаешь, есть задача, которая может быть решена с помощью газет, она востребована будет, да, у тебя. То есть если этот канал, он живой, и он решает твою задачу, да, все будет хорошо, газета ли это или что-то другое. А если это делаешь, чтобы было, что называется, чтобы, как у всех, тогда, ну, шансов меньше, что у тебя это выстрелит. Тебе нужно гораздо больше усилий вложить, чтобы ее раскрутить, как, ну, в общем, знаешь, оживлять дохлую лошадь. У меня, наверное, такой общий рецепт.
2: Анастасия, как практик, давай ты нам прям скажешь, почему твои газеты популярны.
3: Ну вот э, у нас один товарищ такое выражение запустил. «Газета местная Брехаловка», вот так вот назвал. Нам нужно задачи бизнеса в газете прописать, чтобы все поняли. Но нам, чтобы люди эти задачи бизнеса восприняли и услышали, нужно сделать так, чтобы газета стала для них родной, чтобы они ей доверяли. Поэтому я опять-таки про то, что в газете должно быть все для читателя. И ни одно обращение читателя не должно остаться без ответа. Мы с одной своей газеты даже выиграли впервые в истории премии Номинированы были на премию Артема Боровика за журналистские расследования. Эти расследования выросли из как раз-таки обращения читателей. И вот когда люди видят, что газета откликается на их просьбу, им помогает вплоть до того выразить благодарность врачу, поздравить любимого учителя, вот нужно предоставлять эту
1: возможность людям. И... Особенно, наверное, важно, если это город, где градообразующие предприятия, да, когда, по сути, аудитория газеты, она выходит за предприятие. Правильно да, я понимаю, да. что я это вообще для запишу, города чтобы, важно?
3: Чтобы корпоративная газета выходила за рамки корпоративной, если есть такая возможность, становилась районной и даже городской, как, например, Магнитогорский металл газета.
1: Mm-hmm.
2: Круто. То есть, помимо э, личной позиции, эта история про то, что газета, даже корпоративная, она вообще должна писать о жизни.
1: И смотри, еще какой момент этот важный, Ань. Это про смелость, да, про смелость коммуникатора, потому что все-таки, знаешь, идти писать про ЖКХ, тебе скажут, ты что туда полезла вообще? Ты же занимаешься, не знаю, металлоконструкцией занимаешься. Ну вот. Да, но люди-то твои
2: живут не на Луне, а с этим самым ЖКХ, а потом приходят к тебе делать металл конструкции, измотанные борьбой.
1: Но это вот про руль и значимость, да, кто мы, девочки с помпонами, которые всех развлекают, или те люди, кто помогает делать бизнес, да, по большому счету. Вот это про, про важность тоже, как бы, она через, через вот эту историю тоже, мне кажется, прослеживается.
2: Ну, мне кажется, тут у нас прозвучало в проброс, но очень интересная тема, на которой я хочу зафиксироваться. Настя, ты сказал за то, чтобы выходить за пределы корпоративного, выходить за пределы предприятия. И, в принципе, маркетинг это называет бренд-медиа, когда возникает какое-то... Медиа, который издает тот или иной бренд, какая-то компания, какой-то там, я не знаю, товарный бренд. И, в принципе, это медиа, оно так как бы про жизнь, но э, издается силами, средствами, способом той или иной компании. Вот как тебе кажется, есть за этим будущее? Стоит вообще в эту сторону смотреть?
3: Да, мне кажется, огромное будущее. Сейчас уже многие компании, особенно финансовые, банки и налоговые, издают очень успешный бренд медиа с полезной информацией. И это как называется, нативная реклама, которая более эффективна, чем привычная реклама в баннерах и в прочих вещах.
1: Ну, да, это как, допустим, Tinkoff. Вот есть у них Tinkoff, да, ну, как, же, как называется, там Tinkoff Journal или как-то так, да? Uh-huh. Или- ну, короче говоря, некое, оно правда виртуальное издание, вот там в принципе же люди делятся своим опытом. Я там вот такой-то, такой-то специалист и живу настолько на денег, так инвестирую. На самом деле это про что? Про то, как пользоваться, там, не знаю, кэшбэками в том числе. Ну, то есть вот, Это действительно нативка, по сути, отсылающая людей к Пинькову. Это как раз вот про, про это. Но только это в виртуальном формате существующая история. Ну, мне кажется, эта история началась
2: вот прям сильно не сегодня и даже не вчера. Я вспоминаю, что когда я впервые попала в магазины, я не знаю, есть ли она сейчас, но одно время была очень популярная марка обуви иконика. А, да, да, есть. И я увидела там шикарный, практически глянцевый журнал, посвященный моде и в том числе обуви. То есть там это не был буклет э, иконики, да, вот как обувной марки. Хотя они там были в виде каких-то рекламных модулей, но это было так красиво, вот про, про тренды, вот, как style, девочки да, любят, да. да, 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 вот прям про моду. И он практически весь состоял из очень красивых фотографий с небольшими такими текстами. И я посмотрела все тетки, которые ждали, пока им принесут, значит, там какую-то пару, да, мужчины, которые ждали их своих теток. Mm-hmm. Они все сидели и читали этот журнал. Да, кстати, Так что, да, да. Да, бренд, бренд медиа, мне кажется, это интересный. Ну, так
1: это извините, А-а-а. да, ведь он как бы типа для для, для читателей. Я вот извините, тырила Аэрофлот и С-7 иногда, потому что там какие-то страны, ну, когда мы летали еще, да, все в Москву, потому что садишься... Такие
2: толстые, красивые журналы про путешествия. Да, но это же
1: интересно. Слушай, там они же пишут как бы с тем самым промо, что купи билет туда (笑) с помощью нас, (笑) ну, по большому счету. Или вот сейчас накопил, да, купи. Но я недалеко не всегда летаю, конечно, туда, Аэрофлотом, но вот, знаешь, какие-то интересные прям страны, необычные страны, какие-то города, рестораны, ну, то есть какие-то места, куда ты хотел бы потенциализировать попасть И вот это вот, мне кажется, тоже пример бренд-медиа. Понятно, что там ресурсы огромные. Наверное, Анастасии чуть меньше ресурсов, как говоря. Вот. Но в целом, в целом, мне кажется... Мы верим, что
2: моральных и интеллектуальных, и креативных ресурсов у Анастасии да, не меньше, я умею, чем вот Я
3: соглашусь с тобой, наверняка. остаток финансовых покрываем моральными.
2: Ну а что делать? Как говорится, не мы такие, жизнь да, такая. Да-да-да, приходится. Ну что же, а раз мы поняли теперь, что и пресса не умрет. И развиваться ей есть куда. И место журналистскому подвигу всегда открыто. Давайте мы попробуем разобраться, когда нужно, а когда не нужно издавать бумажные издания. А то ведь сейчас все возбудятся и подумают, блин, Настя смогла, и я тоже смогу. И завтра побегут клепать корпоративную газету. Я,
3: я когда считаю, что все-таки да. возможности есть, то издавать нужно, потому что... Сплошные плюсы. То есть на, на, Настя Продолжает. топит за газету. Издавать всегда. Если
1: есть возможность хоть какая-то, то издавать нужно. Но если нет, тогда уж по-другому. Слушай, а ты знаешь, на самом деле, я вот не про газету, а в принципе про корпоративное издание, потому что это же может быть журнал. Я в какой-то момент времени, у меня был совершенно небольшой такой проектик. Я помогала одной молодой девушке. Молодой в плане, молодому специалисту, в IT-компании сугубо IT-компании. Они прям все разработчики-разработчики, ну, там, помимо продуктов, да, в основном это разработчики. Казалось бы, зачем им корпоративное издание? Ну, не поверите, у них не было электронной почты, зато у них был корпоративный журнал. Он был мега популярен. Это причем поколение то самое, которое вообще, ну, типа про гаджеты, типа не про прессу. Это было до ковида. И мне так это поразило, потому что люди общаются в мессенджерах, да, и у них есть корпоративный журнал, больше ничего нет. Но мне кажется, что все-таки, все-таки, да, если мы говорим про, где надо издавать газету, где нет, вот где у человека меньше контакта с электронными э, средствами коммуникации. Потому что газета все-таки, при всей ее прелести, она менее интерактивная. Если мы хотим во-первых, надо ну, да, цели, наверное, идти. Если мы хотим что-то быстро как бы сказать, то это явно не газета должна быть, да? это должно быть что-то электронное, да? потому что скорость информации выше в электронных каких-то изданиях, каналах. А если мы хотим, наверное, про сплочение, и у людей есть возможность там, про мотивацию, про то есть вот в этой, в этой истории хорошо, наверное, можно издавать и какое-то издание. То есть надо смотреть, первый на аудиторию, да, чем она пользуется, к чему она привыкла. Но бывают исключения, как я сказала, в компании, в IT-компании. И второй момент – цель какая, да, зачем мы делаем газеты. Если мы хотим сделать из нее новостной какой-то источник, то это уже не подходит, это уже не работает. Вот. Ну, похоже, мы
2: с вами незаметно перешли к полезным советам. А значит, пришло время нашей самой любимой рубрики «Принесение добра и причинение пользы». Ну, а мы вернемся к вам через пару минут. Real Communication Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Итак, настало время моей любимой рубрики, в которой мы даем советы нашим слушателям. И начнет в этот раз советовать наши гости – Анастасия Таушканова. Настя, ваш первый совет тем, кто работает с корпоративным изданием.
3: Если вы хотите, чтобы ваше корпоративное издание принесло максимальную пользу бизнесу и оправдало вложение в него – Пожалуйста, помните о своих читателях. Делайте так, чтобы информация корпоративная была ими воспринята, а издание было любимое, ему доверяли.
1: Отлично. София? Знаешь, мой совет, наверное, про красоту будет. Потому что сейчас люди, где бы это ни было, даже там в самых отдаленных уголках нашей страны, они все-таки уже привыкли к определенному качеству всего. Да, мы очень сильно за последние там, 10-15, сколько лет прошло времени Советского Союза. В общем, мы привыкли к тому, что глянец он красивый, он везде сейчас доступен. Поэтому я бы советовала не по... Как, даже если вы делаете это самостоятельно, не полениться и сделать качественные фотографии, да, чтобы лицо человека, которого вы там, публикуете, было не зернистым, а качественным. То есть вот, чтобы приятно было листать в вашем газете, подумать о макете. Ну, То есть вот все, что касается визуальной стороны, красоты, я бы советовала тоже учитывать, но ну, не забывая, безусловно, про смысл. Ну, и мой короткий совет,
2: он будет такой. Не надо делать корпоративные издания, если у вас на это нет либо очень больших внутренних ресурсов, да, вот, где вы прям готовы гореть на этом деле, либо финансовых ресурсов, чтобы нанять экспертов. Потому что и вестка, и фотографии, и вот это вот все, да и тексты тоже, они должны быть достаточно профессиональными. Потому что плохо сделанная газета, конечно, плюсов вам не добавит. Так ну что, давайте еще по одному совету, дамы. Настя, давай. Ну,
3: напомню о том, что газета должна быть нынче интерактивной, поэтому рекомендую использовать QR-коды и еще в дополнительных источниках публиковать фотографии, видео и дополнительную информацию к статьям, которые у вас есть в газете.
2: Клево. София.
1: Слушай, я думаю, что с газетой тут еще важно... Знаешь, вот важный момент. Дистрибуция этой газеты. Она должна быть доступна всем вот, в очень удобных местах. Потому что зачастую какие-то вещи мы делаем, сделали красивый, качественный продукт, но не, до, не докрутили до конца. Да? То есть, не знаю, сделали классное мобильное приложение, но забыли о том, что у всех телефоны, они не потянут это приложение, например. Да? То же самое с газетой. Важно... До конца докрутить, чтобы газета она была не только качественной, красивой, отвечала там актуальным чаянием да, аудитории, но и она была доступна, чтобы вот как Анастасия да, положила вечер уже не было, чтобы людям быстро легко можно было ее получить. Ну, а я в
2: пандан к тебе э, дам совет тоже человека, издававшего корпоративную газету, когда вы будете планировать размер тиража, сколько? вам угу. нужно их напечатать, рассчитывайте в начале из расчета один экземпляр на пять человек списочного состава. О, да, о, да. И это будет создавать легкий дефицит. Тоже то есть, хотела об этом сказать, про некую да, То есть чуть-чуть, вот ее будет чуть-чуть не хватать, да, вот люди будут ее передавать из рук в руки. И уже потом, когда пойдут запросы, что вот нам не хватает газеты, да, мы хотим больше, тогда тираж можно немножечко будет увеличить. Но тоже э, не больше, чем один к трем, да, один к двум с половиной, потому что иначе она у вас будет лежать, и если она будет лежать, это, конечно, будет вам играть в минус. Ну что, значит, последний совет. совет от тебя?
3: Последний совет от меня? У меня прям даже как-то уже и советы закон. А, ну вот я говорила о том, что подсматривайте идеи федеральных СМИ в каких-то на крупных каналах и пытайтесь их реализовать на почве газеты. Это будет в сто раз даже интереснее, чем когда
1: это в масштабе страны реализовано. Соня? Ну, слушай, хорошая идея, присоединяюсь к ажиотажу, присоединяюсь, я тоже думаю, что что же еще посоветовать такого бы, такого бы посоветовать. На самом деле искать, может быть, нестандартные, пробовать нестандартные какие-то вещи, пробовать делать спецвыпуски. Ну, то есть не не, не застревать в одном шаблоне, не застревать в чем-то таком. Потому что сейчас все-таки, знаешь, вот эта вот история со скоростью изменения всего. Тут нужно быть постоянно актуальными, поэтому я бы, наверное, вот такой советовала. Ну, и я завершу,
2: наверное, нашу историю коротким лайфхаком от себя. Он, может быть, будет неожиданным на фоне советов о свободе. Я бы посоветовала все-таки придерживаться жесткого дизайн-макета для верстки. Жесткий дизайн-макет подразумевает, что у вас есть определенное количество знаков, определенная расстановка плашек, определенная расстановка материалов. Наполнять вы их можете. Еще разные. Но э, готовить материалы, готовить статьи, особенно если это делают ваши сотрудники и люди, работающие на предприятии, скажем, далекие от редактуры и журналистики, вам будет намного-намного проще. То есть сам процесс сборки номера, он вот прям сильно будет упрощаться, если у вас есть заготовленный жесткий дизайн-макет. И его можно один раз заказать э, у профессионального дизайнера, у профессионального издателя и это сильно сильно облегчит вам жизнь.
1: ну тут я с тобой абсолютно да вот да это мне тоже согласится. Mm-hmm. тут мы все с тобой не согласны мы тут скорее знаешь говорили про наполнение чем про про креатив да
3: ну когда идут какие-то яркие спецпроекты как раз ну спецпроект он все таки должен, должен быть больше.
2: время от времени да да,
1: ну, да не постоянно раз. как спец конечно да это какие-то события яркие это как специя в моменты. блюде знаешь как бы каждый Повар добавляет свое да. и, понимаешь, существует куча рецептов, да, тирарисуевых, вот все равно тирарисуевых, понимаешь?
2: Ну что же, дамы, наш эфир стремительно близится к концу. Время пролетело совершенно незаметно. И в финале я хочу объявить о том, что мы по-прежнему ждем ваших вопросов и комментариев. На почту подкаст ⁇ Собака или можно написать мне лично в Телеграм ⁇ Собака не смеева ⁇
1: Да, слушай, уже время прощаться, да, получается у нас, так быстро все пролетает. На самом деле я хочу поблагодарить от всей души нашу гостю Анастасию Тушканову, которая нашла время и приняла участие в нашем эфире и поделилась очень интересными своим опытом, лайфхаками и всем остальным. Спасибо большое, Анастасия.
3: А я хочу поблагодарить Анну и Софию за ваш прекрасный подкаст. Всегда слушаю, не пропуская ни одного выпуска. Вы прям держите в тонусе, в курсе всех новостей. И очень удобно послушать во время рабочего дня. Спасибо вам за вашу работу. Ура! Хвалите нас, хвалите! Да, бальзам на наши
1: души, потому что мы волонтерим в этой истории, да, Аня? Ну что же. Раз Анастасия слушает и ей нравится, я тогда подразумеваю, что остальным тоже может понравиться, да, поэтому это шутка, на самом деле хочу ну, призвать вас слушать наши подкасты, ставить лайки, задавать вопросы, комментировать, мы готовы к любым комментариям, да, мы готовы, если что, скорректировать какие-то наши темы, да, или ответить на то, что вас волнует. В общем, присоединяйтесь
2: к процессу создания наших подкастов и становитесь нашими соавторами. А мы с вами услышимся через неделю. До встречи. До встречи. До встречи. Точнее, до свидания. Это был очередной выпуск реальных коммуникаций. И я, Анна Несмеева. Слушайте нас на любой подкаст площадки Яндекс.Музыка, Кастбокс, Прекерс, Apple Podcast, ВКонтакте или Google, словом там, где вам нравится. А главное, оставляйте нам лайки и пишите. Пишите комментарии, потому что этот подкаст для вас и о вас. До встречи!
0: What's the crack with Ritchie and the zero alcohol beer? Barely meeting with the boss. No, sure, Ritchie works for himself. Maybe he's in training for one of those big mad cycle things. You've just put Ritchie in lycra into my head. Is he driving? And petrol the price it is? Nah, he is up to something. Hey, Ritchie,
3: something you're not telling us?
0: No. You never need a reason to enjoy a great tasting beer. Heineken Zero. Zero explanation needed.